0: Hello On se trouve aujourd'hui pour mon second épisode de mon suivi de grossesse. Je te mets la playlist juste là si tu as raté le premier épisode parce que c'est un petit peu à écouter comme une série, comme un podcast. Donc n'hésite pas à regarder le premier et à te plonger ensuite dans la suite des événements. Donc on poursuit notre aventure de la maternité vers la maternité avec cette idée qu'aller aux urgences d'une maternité pourrait m'aider. On commence avec la semaine 7 et 8. J'avais donc l'espoir de trouver une solution en quittant les urgences D'aller voir au final d'autres urgences pour aller me faire soigner. Est-ce que vous commencez un petit peu à voir le côté ridicule de la situation Je te laisse écouter la suite, mais en entendant ce qui s'est passé, j'espère que tu comprendras mon coup de gueule de la fin. Je te laisse d'abord écouter les preuves avant d'avancer mes arguments. J'ai quand même attendu quelques jours avant d'exploiter cette solution, donc d'aller voir d'autres urgences, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Mon état ne s'améliorait pas, j'avais de la fièvre, je voyais flou, je ne m'alimentais plus, je vomissais sans discontinuité. Je me réveillais quand j'arrivais à m'endormir, trempée, le lit, pareil, et j'avais très froid à ce moment-là, puis rebelote. On s'est donc rendu aux urgences, qui est un, dans un hôpital public avec une maternité. Euh, j'ai dû dormir sur Afid en attendant qu'on me prenne en charge. Urgence, les urgences sont toujours débordées mais là ça l'était vraiment beaucoup. J'ai attendu 3 heures avant de voir enfin, un premier médecin, d'avoir la première consultation. Un test urinaire plus tard, mes plaintes recueillies. On m'annonce que j'ai une infection urinaire parce que je ne bois pas assez. Il faut que je boive plus, sans blague. Vraiment, euh, je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas trop compris mon état parce que de toute façon... J'ai pas de force, donc je vais me laisse faire sans lutter. On me dit de m'installer pour s'assurer que tout va bien. Alors là, à ce moment-là, et d'ailleurs, je crois quasiment jusqu'à la fin, on fait que des échos endovaginales pour celles qui se posaient la question, euh, parce qu'on fait pas, en fait, comme dans les films où on regarde dessus uniquement. En tout cas, pas au début, on voit pas assez bien. Et là, je vois un petit sac. Et un petit cœur qui bat. Et j'entends... C'était la première fois que je le voyais. Ce petit être qu'on a construit, affidez moi c'est un bout de nous. Je peux vous jurer que pendant 5 secondes, je n'ai plus mal, de souffrance, de plainte. C'était mon bébé et moi. J'ai été soustraite ce moment par le médecin qui m'a demandé si j'avais déjà saigné, ce qui n'était pas mon cas. Et après, les angoisses sont directement revenues. Et je m'en voulais bizarrement d'avoir vécu ce premier moment sans mon binôme, mon fidou. Je n'ai donc rien dit pour le battement du cœur juste que je l'avais vu et j'ai pris en photo pour partager avec le futur papa euh, ce qu'on venait de voir. À partir de ce jour, et quoi qu'on en dise sur le fait que ce ne soit pas un bébé, que ce soit un fœtus et qu'il n'est pas viable, à partir de ce jour, pour moi, j'étais mère. Responsable de ce petit cadeau et j'espérais si fort que notre cohabitation puisse se passer au mieux. J'ai aussi compris autre chose ce jour-là. Aussi en voyant les autres mamans autour de moi et en écoutant les dires du médecin. Si maman ne saigne pas, si bébé va bien, alors tout est normal. Mais je, je le répète, pour moi, rien n'est normal. Hein. C est, c est, mais donc, pour moi, donc, uniquement. Je suis, sorti, je suis sortie de ce séjour plusieurs bonnes, plusieurs bonnes heures plus tard. Après une perf de primpérant, mon sauveur, et une ordonnance longue comme mon bras, Antibio, Doliprane, d'oliprane, spasfond, primperant, protecteur gastrique, du gaviscon, moi qui m'étais promis de prendre le moins de produits possible, le moins de médicaments pendant ma grossesse, et bah, ce fut le premier principe mis de côté. J'ai essayé de lutter contre la prise de médicaments, mais le lendemain de mon hospitalisation, j'ai vite compris que si je voulais sortir de cet état, il me fallait des médicaments. C'était pour mon bien, oui. Mais pour celui du bébé aussi, au final. Je ne pouvais plus le nier, il était là, lui aussi, je l'avais vu. Donc le print perrant moi je vous dis, il m'a été donné en suppos, si ça peut aider certains, parce que parfois quand on fait des presses et qu'on donne en gélule ça sert à rien, mais en suppos ça fonctionne très bien, et ça m'a permis de tenir éveillée parce que je vomissais un peu moins, donc j'étais moins épuisée, je dormais 19 20 heures par jour à ce moment là, et les moments d'éveil c'était pour manger et pour vomir globalement, mais c'était pas du tout pour faire autre chose, j'étais incapable de tenir mon téléphone, incapable de regarder mes mails, incapable de faire quoi que ce soit, et donc arrive... La fin des congés d'Afide et on ne pouvait plus gérer seul avec mon état qui n'était pas totalement mieux. C'est juste que je pouvais m'asseoir et manger quoi. On a donc annoncé à notre famille notre super nouvelle. Les réactions étaient incroyablement variées mais toutes teintées de bonheur. Je me souviens du rire de nos mères, euphorique, de l'étonnement de ma sœur à son self. Et la, la joie de nos sœurs globalement, de nos frères et sœurs. Je ne voulais pas l'annoncer comme ça mais j'avais pas le choix. C'était vraiment pas mon choix, mais c'était comme ça. Et nous avons eu le même petit rituel à chaque appel. Je me suis redressée, recoiffée un peu, comme si c'était important au final. On se regardait, mois heureux, comme si nous allions annoncer avoir remporté le pactole. Peut-être c'est même le cas. Je me souviens aussi du stress. Et le fameux « et si jamais ». Bref, j'ai donc passé de mini-séjour chez mes parents pour qu'ils puissent veiller sur moi pendant que je veillais sur mon mini-moi. Enfin non juste dormir, <rire> jusqu'au prochain rendez-vous médical pour trouver une solution. Durant mon séjour chez mes parents, nous avons veillé à suivre les recommandations hygiénio-diététiques, en gros comment manger pour aller bien, et c'est là que j'ai fait partager cette joie avec mes parents de la liste restrictive pour les femmes enceintes. Liste qui doit me permettre d'éviter la toxo, la listeria et d'autres troubles neurodéveloppementaux, -dévelop et je me suis retrouvée à recracher des ricolas, parce qu'en fait ils contenaient des huiles essentielles qui étaient interdites pour la grossesse regretter de l'avoir recraché parce que le goût mentholé me faisait du bien, traumatiser mon père avec cette fameuse question, si il voulait pasteuriser ou pas dans le fromage, à lui faire ultra cuire un beau morceau de viande pour éviter toute infection, et lui m'expliquant que ma mère elle avait rien fait de tout ça pour m'avoir et que j'allais bien, mon cerveau allait bien, bon, laissons. Pour celles et ceux qui écoutent en attendant quelques recettes miracles pour manger et se sentir bien durant cette période, voici mes quelques trouvailles. Je mangeais des choses froides, voire glacées. Le froid ça permet à l'estomac de moins se mettre en mode foufou, en gros ça la un peu et tu verras ça fonctionne vraiment. Donc je mangeais mes repas chauds, en petites portions, un repas divisé en 7 ou 8 prises, mais ce repas était tiède voire froid. Euh je mangeais des fruits mis au frigo, des petits fruits hein, type cerise, morceaux de melon. J'avalais une demi-compote en une journée à peu près et des biscottes en complément et des chips type, type Pringles. Le tout sans goût, sans épices, sinon <rire> gare au Je mangeais avant d'essayer de me lever, c'est-à-dire dans le lit, en position assise, à prendre quelques cuillères de compote et des gâteaux secs ou des biscuits secs ou des graines car je faisais moi des hypoglycémies à jeun, moi je n'ai aucun problème de glycémie <rire> donc euh, je peux vous dire que sinon je, 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 impossible pour moi même de me mettre debout pour les liquides, de l'eau et du jus de pomme froid, <rire> toujours en dehors des repas boire ou manger, il faut choisir j'essayais de ne pas me laisser emporter par le sommeil avant d'avoir attendu 30 minutes mais je tenais rarement dans les premiers temps et bien sûr, ne pas oublier mon petit cocktail de médicaments vu qu'on ne peut pas boire d'autres choses pour pouvoir éviter de vomir ou de me dessécher. Ça, c'est les conseils pratico-pratiques. On en arrive donc à l'écho de datation. Arrivé en début de la semaine 8, j'avais rendez-vous chez la sage-femme. Nous, c'est ce qu'on a choisi, plutôt qu'un obstétricien. Fidou m'accompagne à tous les rendez-vous. Il est enceinte, comme moi, et donc il partage l'ensemble des moments qui concernent notre futur enfant. Cet écho permet... De connaître la date théorique de datation, donc quand est-ce que ça s'est passé, tout ça. Confirmer la bonne implantation du fœtus, et selon le terme, peut-être entendre son cœur. Nous arrivons donc chez la sage-femme, j'étais dans le bad, amorphe, sans expression. Je pense que les jeunes parents à ce terme arrivent avec le sourire, parce qu'en nous voyant, elle nous a demandé euh, « La grossesse, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?» On lui a expliqué notre parcours, et c'est quelques semaines à lutter pour aller mieux. Elle m'a conseillé un médicament, c'est un antistémique, je me souviens plus du nom, désolée, mais pour les allergies, qui fait dormir, non remboursé par la sécu et qui n'a pas fonctionné pour moi. Je divulgache le tout. Je suis repartie de son cabinet, encore une fois pleine d'espoir, parce que j'avais ce petit médicament, ce petit truc, et puis on avait vu le bébé, c'était magnifique. Mais comme tu t'en doutes, et vu mon absence de 4 mois, ça n'a pas fonctionné. Je me suis donc rendue aux urgences une énième fois, à cette dernière hospitalisation que j'ai définitivement compris que la médecine ne m'aiderait pas plus que ça. Je m'y suis rendue, car cette fois, je n'avais rien gardé pendant 72 heures. Vomis une dizaine de fois par jour, dont ma salive Est-ce que vous vous rendez compte vomir de sa propre salive J'avais installé ma couette dans les toilettes pour ne pas avoir à me déplacer. Les toilettes sont pourtant juste à côté de ma chambre, donc pas compliqué. J'ai vomi la salive que mon corps avait réussi à produire sans que je puisse boire. Euh, je subissais des vagues de chaud, de froid. J'étais incohérente à force. Je vomissais de la bile, ma gorge était en feu. Par moments, il y avait même du sang en vomissant. Le médecin que j'ai rencontré m'a fait, fait faire un petit check de bébé, donc encore une écho, qui allait bien. m'a dit d'utiliser des remèdes de grand-mère comme le gingembre et tout. Voilà. Des conseils de grand-mère, sérieusement. onze ans médecine, des conseils de grand-mère. Hein Bref, je me calme. Je lui ai expliqué que cela ne fonctionnait pas sur moi et que là il me fallait une solution et vite parce que là j'étais en détresse, réellement. Après quelques minutes de bataille, il a accepté, il a accepté de me faire perfuser. J'ai dormi une heure avec cette perfusion. La meilleure heure que j'ai jamais eue durant ces premières semaines de grossesse. J'étais enfin apaisée, pour une nuit quand même, mais apaisée. Et ça fait du bien. Ce médecin des recettes de grand-mère m'a prescrit ce qui, je pense, m'a permis de me remettre sur pied, quand même, vous voyez, je ne suis pas si mauvaise que ça, jusqu'à la fameuse date qui doit me sauver, la mise en route du placenta. Il m'a prescrit du Donormil. Je vous donne les noms, ce n'est pas pour euh, pouvoir que vous puissiez aller en acheter, mais c'est pour pouvoir en parler, pour avoir d'autres idées si jamais. Le, Don, le Donormil, c'est un somnifère doux, non remboursé sécu. Euh, je ne vous conseille vraiment pas de le prendre, je ne suis pas médecin mais parlez-en peut-être avec votre sage-femme, votre médecin si vous êtes dans ma situation. C'est en prenant ce médicament avec une régularité mais monacale que j'ai pu manger petit à petit, seul, me lever du lit, 10, 15, 1 heure, 2 heures, 3 heures et mettre sur mon canapé et ainsi de suite. En fait, ça s'est pas fait en un jour, mais ça s'est fait, j'ai pu tenir un peu mieux. Et puis comme il n'y a pas vraiment de règles, parfois je vomis alors que j'ai fait, fait tout ce qu'il fallait, parfois je vomissais pas alors que je faisais pas ce qu'il fallait, enfin voilà. Mais ça m'a quand même aidé à me tenir éveillée, même si c'est un somnifère, ça m'a permis d'apaiser les nausées, donc les vomissements, et en fait du coup je pouvais récupérer un peu d'énergie. Bon, ça s'est pas fait en un mois, mais ça s'est fait, d'accord Faut quand même garder espoir. Mais j'ai malheureusement loupé un mois et demi de ma vie, à dormir non-stop, vomir, être au bout de ma vie. Quand j'ai commencé à aller vraiment mieux, c'est-à-dire à tenir 5-6 heures par jour, sans me sentir trop épuisée, sans vomir tous les jours, je me suis rendu compte que le temps s'était vachement écoulé. Je peux parler rapidement du physique, d'ailleurs, pour un premier enfant et même parfois pour les autres, le bidon ne s'arrondit pas de suite, ni comme on le voit dans les films. Durant ce temps, où j'ai loupé plein d'événements, comme le mariage de mon beau-frère par exemple, j'ai loupé... Quelques transformations physiques d'un début de grossesse. La poitrine qui se prépare, le bassin qui s'élargit. J'ai loupé ça. Je me suis réveillée avec un corps, une femme enceinte, ni moi du passé. Et on m'a volé mes moments. On m'a volé mes moments. Que ce soit les premières découvertes de mon bébé à une vie d'adulte, on m'a volé mes moments. Comment aujourd'hui, dans le monde actuel, la médecine ne trouve pas... De solutions à nos nausées, aux mal être que peuvent ressentir certaines. Parce que, ensuite, j'en ai discuté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Et je peux vous dire, elles ont vécu la même chose que moi. Comment ça se fait qu'un début de grossesse compliqué ne soit pas mieux accompagné J'en ai vraiment rien à faire, mais vraiment que ça se passe généralement à la fin du premier trimestre. C'est 15 semaines à attendre comme ça. On va pas me dire qu'on n'a pas la capacité, qu'on de... peut aller sur la lune, mais qu'on n'a pas la capacité de trouver quelque chose pour prendre en charge et traiter les femmes comme moi. Qu'on ne rembourse pas les médicaments pour la nausée et les vomissements. La grossesse, c'est pas une maladie, je veux bien. C'est un état physiologique. Ok. Mais pour celles qui doivent aller bosser dans cet état, pour celles qui font le choix d'arrêter leur grossesse, parce que ça arrive aussi, parce qu'elles n'ont pas de soutien comme moi j'en ai eu, parce que c'est dur d'être comme ça. Pourquoi il se passe rien pourquoi on, on doit se taire quand on a le plus besoin d'aide Les fameux 3 mois à attendre en cas de fausse couche, ça concerne pas qu'un tout petit nombre de femmes. Hein. C'est 950 000 grossesses en moyenne par an. Les nausées, c'est 50 à 80 des femmes. 0,3 à 2 font des formes graves et celles-ci sont prises en charge, mais c'est les seules. C'est-à-dire que j'étais pas assez dans un état grave pour ça Moi, je comprends pas. Bref. J'ai donc réussi à aller un peu mieux en mêlant des conseils diététiques. Le donor meal, my love. Mais là, il fallait que je fasse vraiment quelque chose de ma vie. Il fallait que je fasse quelque chose d'utile. Je me suis mise en tête qu'il fallait que je reprenne une activité pro du coup pour me sortir de ça et pour pouvoir me dire je ne suis pas, pas qu'une larve en fait. Mais là, c'était un peu la panique. Comment je vais faire est-ce que je vais y arriver Est-ce que mon corps va supporter C'est va être la première fois où je vais sortir toute seule pour aller au travail Est-ce que c'est pas trop tôt Bref, toutes les réponses à nos questions dans deux semaines. Parce que la semaine prochaine, on va parler de gender reveal. Vous savez, la réévaluation du sexe du bébé. N'hésite pas à me raconter ton parcours et à me dire comment ça s'est passé. C'est-à-dire des questions pour la FAQ qui va venir en fin de série. Voilà, si tu tombes sur ma vidéo, ça me ferait plaisir de te lire. N'hésite pas à liker la vidéo comme d'hab, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, pour avoir bah, la suite des aventures. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.